0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio del podcast de Luis Meijuero, el, podca el podcast del Product. La verdad es que no se me ocurrió otro nombre, por eso lo dejamos así. Y me parece que es lo más eh, honesto para poder seguir este tipo de, de, de conversaciones. Porque al final es una plática que voy a tener con ciertas personas, amigos, en general. Pero que vamos a platicar acerca de la industria de la música, de situaciones, de anécdotas, ¿por qué no? Y situaciones que pueden ser, eh, digamos, interesantes para tratar de darle un... Eh, digamos como nuestra perspectiva un poco tal vez ya añeja porque ya no somos tan jóvenes, pero, pero sí de una manera en que nos tocó vivir cierto momento de la música eh, digamos alternativa en, en, en México y que creemos que, que tenemos una visión distinta a cómo se han hecho las cosas últimamente pero el día de hoy, después de tanto bla bla eh, me gustaría presentar a mi invitado del día de hoy, un invitado que la verdad es ya diré muchas cosas sobre, sobre la marcha, mi estimado, pero eh, a mí me, me, me conmovió mucho eh, un esfuerzo que hizo hace algunas semanas y que va a repetir, digamos, de una manera solamente limitada para que no todo no, no la gente piense que solamente se va a quedar. Ahí es un talento que tiene mucho que aportar. Pero ya después de toda esta introducción, quiero presentar a mi amigo Esteban Gómez González.
1: Eh, ¿Cómo estás, amigo? Hola, contento de estar aquí, que por fin se dé esta plática. Este, venir, sí, a contar experiencias, a compartir con, con quien sea que nos vea, este, a lo mejor vamos a encontrar ahí mucha gente que comparte estas experiencias con nosotros, ¿no? Entonces, o que no, o que que también no. eso está bien. Exacto.
0: ¿Sabes? A, al final, creo que eh, este tipo de, de, de ejercicios, de generar este tipo de conversaciones, nos dan la oportunidad de encontrar quién puede empatizar con lo que nosotros pensamos y a lo mejor alguien que pueda darnos una visión que no estamos entendiendo. Y que eso creo que es, es lo más importante, porque como lo dije, sí ya somos viejos lobos de mar, no tanto como ciertos lobos de los 80, pero sí creemos que ya nuestro camino ha sido largo y sinuoso ¿no?
1: Sí, digo, gracias, a, a gracias a que hoy día tenemos tantos recursos tecnológicos, pues es más fácil. Yo le llamaría a cacarear nuestros logros, okay. hablar un poco de, de lo que hemos hecho, que sea más fácil encontrar quién carajos es Esteban, quién carajos es Luis. <risa> es mucho más sencillo, claro. sí, pero al final del día uno siempre tiene esta necedad, le llamo yo, de encontrar más gente que, que piense como uno. ¿no? Y, y creo que este es, este es el foro correcto para... Pues tener esta plática y a la vez que muchas personas, que espero que sean muchas, que nos vean uh -huh. eh, también, pues se conecten, se conecten con este, este significado de ir y venir en el mundo de la música, que es te puedes llevar la vida. Totalmente, totalmente. <risa> y, y, y puedes lograrlo o
0: no. Sabes Exacto. que ese es, ese es el punto. O sea, te puedes llevar la vida o te puede llevar la vida. O te puede llevar la vida. Correcto. Es correcto, es correcto. Oye, creo que nunca te entrevisté en los momentos en donde yo andaba haciendo estas cosas. Solo <risa> recuerdo una vez que estabas con, con aquella banda y que eh, tuve que hacer una sesión, bueno, yo más bien no tuve, no, más bien, yo quise hacer una sesión, era una serie de sesiones que hacíamos en cuartos de ensayos y lo coordinamos con tu equipo de management en ese entonces y creo que ustedes ni tenían idea, no creo que ni siquiera que te acuerdes, pero nosotros llegamos eh, y pues la banda no tenía ni idea, creían que era una entrevista, llegamos, uh -huh. conectamos micrófonos y bueno, pero esa fue la única experiencia que yo tuve con ustedes, lo cual también es bonito porque de una u otra manera en toda esa época en la que yo me dedicaba a la parte de la música de alguna manera, pues nunca tuvimos este, este acercamiento y creo que hay muchas cosas que podemos platicar. Y entre ellas, lo primero que quiero empezar es, ¿me tengo que referir a ti como Esteban Gómez González siempre?
1: No, pues decir, Esteban, obviamente, no hay, necesidad, no hay necesidad del mote, digo eso. Ya okay, okay, okay. No, no, es, que no, es importante, porque a lo mejor no señor, sé... Me tengo sí. que referir a este, el señor... Bueno, así no Gómez dice, González. así no
0: dicen tus flyers, ¿no? Okay. Pero... ¿Qué estás escuchando en este momento?
1: Eh, voy hacia atrás amigo la verdad en vez de ser una de estas personas que va hacia adelante encontrando uh -huh. nuevos horizontes sonoros o lo que sea me gusta, me gusta ir para atrás me gusta mucho regresar a evaluar las cosas que me gustaban antes, yo siempre he sido fan del rock en general en todas uh -huh. sus variantes versiones o como le quieras llamar lo británico siempre me ha gustado mucho. Uh -huh. Voy desde al revés, míos. voy al revés del camino. A los británicos les gustan los americanos, a los americanos les gusta transformarse uh -huh. y a mí más bien me gusta analizar la música con la que yo crecí desde Creedence hasta adelante. De ahí empezamos con lo americano y luego con lo británico, pues la invasión británica, yo crecí en los noventas, entonces uh -huh. para mí el Brit Rock ha sido Crecimos. casi todo. Crecimos ahí. Uh -huh. Entonces para mí fue realmente lo que yo escuché cuando yo era adolescente y me gusta regresar, me gusta regresar para evaluar esas bandas que a mí me gustaban, que me hicieron tomar un instrumento ver si todavía conecto de esa forma y ver si realmente era cierto que, uh -huh. que, que, que era la música que a mí me gustaba. no Entonces ahorita estoy, estoy muy ahí, obviamente bajo el brazo uno siempre trae un buen disco de David Bowie, uh -huh. uno siempre trae un disco de Lou Reed, uno siempre trae un disco de, de bandas que son grandes, pero que a lo mejor no fueron tan grandes en el, en el mainstream, tipo television, no uh -huh. lo sé, eh, cosas así. Oye, eh, pero
0: por ejemplo, de, de a mí me pasa mucho, yo estoy exactamente igual. Eh, ¿Qué has descubierto o qué has redescubierto o cosas que no entendías en su momento? Por ejemplo, eh, hablas mucho del Britpop. Yo en, ese, en, en este momento estoy redescubriendo a los Stone Roses porque no los pelé en su momento, ¿sabes? O sea, como que yo era más Oasis, era más Pulp, era más eh, Blur, pero como que ahora que, que, que de repente empezó a sonar, dije, ok, vamos a entrarle bien a la discografía, que lo hice en su momento, pero no me quedó. ¿Qué es, qué es lo que has descubierto tú últimamente? Que digas, esto es lo que... ¿Por qué no lo escuché de la misma manera en su, en su
1: momento? Creo que la clave, la acabas de decir, es escuchar las cosas varias veces. Y eso no solo puede pasar con los Stone Roses, por ejemplo. Me voy mucho más, digamos... Unas cuantas décadas después uh -huh. eh, a mí me pasó con el primer disco de los Strokes, por ejemplo, uh -huh. no a la primera quedé enamorado de él, a la primera. Y somos era... contemporáneos a eso. Exacto. No. A la primera fue un bonche de canciones como si fuera, no sé, sea, un remix uh -huh. distorsionado que pudo haber sido un solo track y realmente mi cerebro al principio no entendía okay. dónde empezaba y dónde terminaba y tuve que darle varias vueltas para entender cómo como de qué trataba. no Entonces creo que es lo mismo con los Stone Roses, a mí me pasó con los Happy Mondays, por ejemplo. Uh -huh, claro. En su momento yo no conecté con su concepto, uh -huh. forma de hacer las canciones musicalmente hablando. Y hoy día hoy día es totalmente diferente. Me gustan mucho. Entonces creo que es por la estructura y la época en la que haces las canciones. Entonces hoy día que tú y yo ya vemos las cosas de una forma diferente, que ya no estás uh -huh. como corriendo con el tiempo de decir... Eh, ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente sonido fresco? ¿Estamos buscando algo que sea innovador? Entiendes justo esta época en la que estaban estas bandas. Ian Brown siempre estuvo en tendencia, claro. siempre estuvo como pues es un tipo muy inteligente, ¿no? En general. Entonces siempre estuvo como hablando de cosas distintas, que hoy cuando creces y ya estás en esa época donde ellos estuvieron en algún momento, ahí es cuando lo entiendes, que es igual, diferencias entre discos de Pulp, hay cualquiera, no porque haya sido una banda del Britpop, quiere claro. decir que no tenían nada, tienen el Discs Hardcore, uh -huh. que el Discs Hardcore para mí What es el disco last, muy bueno también. Para mí el disc hardcore es, uh -huh. es el, es el más, más clavado, el más completo. Sí, claro. Entonces creo que es más bien la, la etapa en la que la escuchas y que te des el permiso de regresar a, a revisitar el, 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 las canciones o los discos. Oye, pero ya voy a sonar como mis papás cuando decían mis tiempos era mejor, pero
0: la neta es que no corríamos. En ese, en ese entonces la música llegaba ir a un sonido que podía durar 6, 7, 8, 10 años para que llegara a un, un sonido fresco. A lo mejor a la par, por ahí de los 2000 empezó a generarse otro tipo de, 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 de vertientes. Pero fue un sonido que, que, que hasta México llegó a, a, a influenciar demasiado. ¿no? Que si bien el Britpop no ha tenido el, el, el peso aquí en, en México, me ha tocado ver conciertos, por ejemplo, de Argentina o, o documentales de, de, de bandas como Oasis que están llenos los estadios. Aquí nunca se pudo llenar un estadio de, 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 de ellos, ¿sabes? Se entiende, porque a lo mejor la cercanía con los Estados Unidos era más fácil traerte, no sé, algún otro tipo de bandas. no O bandas distintas, como YouTube, que hacían estadios de una manera grande, pero tenían, eran un poquito más viejas. Tenían ya otro tipo de, 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 de estilo. Pero sí, la verdad es que esa, esa, esa época que nos tocó pues era una época en donde no corríamos. Ahora corremos. Ahora la canción suena hoy, es estreno y se pierde entre un sinfín de, de estrenos. ¿no? ¿Cómo es lanzar una canción en este momento?
1: Es eso, una competencia. Prácticamente de, no sé, unos 10, 15 años para acá, todo se ha vuelto a sacar sencillos, uh -huh. porque la música se empieza a hacer algo efímero, algo de tendencias. Entonces, el mismo público actúa en base a tendencias. Y esto es tan fácil de describir. Pues la tecnología avanzó. ¿no? Te digo antes cuánto, cuánto nos costaba conseguir... Un disco en su edición especial, tenías uh -huh. que ir a buscar uh -huh. cosas importadas, traerlo, carísimo. Había tiendas
0: especia especializadas. Tiendas
1: especializadas. Uh -huh. Hoy día, con un clic, tienes cualquier situación a la mano. Que a nosotros nos tocó también esa transformación. Un poquito. La parte del MP3. Pero debo decir que una cosa es la transformación del mercado, de cómo lo consigues, uh -huh. y ya después es la evolución de ese mercado, ¿no? Ahorita ya vivimos en la evolución, que es justo tengo todo al alcance. Entonces, uh -huh. al tener todo al alcance, realmente oferta-demanda se vuelve. Se vuelve algo caótico y entonces empiezas a consumir, 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 consumir y, y entras en este en este loop de querer más y uh -huh. más y más. Y esto obliga a los artistas a que un artista antes viajaba y se estaba gestando su disco claro. para dentro de un año. Hoy un artista viaja y tiene que estar construyendo y haciendo canciones cada hora casi prácticamente. ¿no? Creo que, creo que la, la parte del disco también está revisando de
0: alguna manera. Yo he visto, por ejemplo, eh, pensando también en, en, en otro tipo de sonidos un poco más, más actuales, llamémoslo así. Por ejemplo, Bad Bunny lanza un disco completo. Uh -huh. ¿no? Y ese disco se convierte en 16 sencillos. Pero estás hablando de la maquinaria de un, de un artista que tiene toda la industria alrededor de él trabajando. Tal vez para nuestro, nuestra región 4, no podría decirlo, porque también es región 4, pero, <risa> pero tal vez para, para mexicanizarlo de alguna manera, eh, ¿cómo podría funcionar? un artista independiente lanzando pues un disco completo.
1: Es que creo que cuando eres artista no le temes a hacer un concepto, ¿no? Porque uh -huh. justo solo el arte o las canciones o la música en este caso te va jalando a más. Como artista no puedes diría algún slang de que no vamos a mencionar aquí, pero es no puedes comer solo una, no? Entonces Menciona, pues, no puedes, no puedes tener una sola cosa y Correct. solamente vivir de ella. Entonces cuando eres un artista, haces una canción y quieres otra, y quieres otra y a veces encuentras siete u ocho que son de la misma y se te ocurre otra cosa. Cómo se va a ver este un video, tres videos o lo que sea. Y ahí es cuando por default empiezas a hacer eso. Entonces esta cultura de artistas nuevos, vamos a llamarle así, empezó con sencillos, pero llegó un punto en el que ya eran tan famosos y tenían tanto en las manos que obviamente te arrastra, obviamente es necesario no estar viviendo día con día con día con día, sino hacerlo realmente como algo algo grande, ¿no? Siempre es como construir una pirámide. Las civilizaciones claro. no vivían al día, o sea, las civilizaciones vivían con, con una representación de, de algo uh -huh. que, que que glorificara su existencia, ¿no? Entonces al final es un poco raro decirlo así, pero es eso. Al final, por eso regresamos a la tendencia de hacer un disco, de crear un arte. claro. Porque, bueno, ya, ya jugaron un rato, por así decirlo, con la industria. Entonces es, es momento de darse cuenta que lo que había antes, por eso existía antes y por eso ha existido siempre. ¿no? Uh -huh. Bueno, siempre en el aspecto como psicológico. Pero ahora que estamos en mercado, música, etcétera, etcétera, pues todo se define en cómo vas a representar tu obra con algo diario, que mañana va a desaparecer y va a ser otra cosa, o realmente quieres tener un monolito con tu cara, uh -huh. por así decirlo, en medio de una plaza. no Entonces, claro. eso, eso es lo que es un disco y por eso regresamos al, al arte antiguo, por así decirlo.
0: Creo yo. Sí, tiene, tiene un, un sentido. Hace poquito platicaba con, con Salto H de, de Intolerancia y él me decía eh, que el público que le gusta el rock no le gusta consumir sencillos. Les gusta consumir discos. Y creo que tiene mucho sentido también en ese, en ese aspecto, aunque cada vez es menor el público que le gusta el rock. Claro está. No es que desaparezca. Tal vez existe... Eh, siempre lo he pensado, el rock siempre, siempre viene y va. Eh, es decir, siempre encuentra su manera de, 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 de como un agua. Encu encuentra el cauce y de repente otra vez se vuelve a... A, 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 digamos a, a formar ¿no? y a lo mejor se estanca un ratito pero, pero siempre se mueve al final como diría Embrose Lee big Water eh, yo creo que por mm. ahí va el, el, el rock pero crees entonces que esta situación de que también al público que le gusta en este caso el rock la música alternativa tiende más a consumir un, un, un disco completo una obra completa
1: yo creo que sí por lo mismo porque la tendencia bueno no, es que no es tendencia la, el, el modus operandi del rock uh -huh es justo una forma de ser.
0: Claro.
1: Yo siempre lo he visto más con que es una forma Yo de ser. una un discurso también. Exacto. No, claro. es, no es una tendencia. Uh -huh. Existen cosas que se hacen tendencia dentro del rock. Sí, tipo siempre lo he dicho, el hair metal siempre ha sido como tendencia porque se ve y se, uh -huh. y se come de una forma, pero muchas otras cosas no, muchas otras cosas son una actitud. Entonces esta misma actitud no te, no te da poquito, te da para mucho y ese mucho se convierte justo en una necesidad. Claro. Y esa necesidad es necesito más. ¿Y qué es más? Un disco. No puedo quedarme nada más con una canción. Me atasco como, uh -huh. como como buen humano que soy. Necesito más si me das más. Entonces esa es también una tendencia al rock, ¿no? Que curiosamente pasa lo mismo del otro lado, pero en otra en otra variable, uh -huh. en otra en, de otras formas. Pero el público que consume rock sabe que lo necesita porque se tiene que cerrar un ciclo que es lo que nos alimenta a los, a los consumidores de rock, creo.
0: Y ahora con lo que tú haces, nunca vas a hacer una sesión con visa Rap,
1: entonces. No, por supuesto es un que hecho. no, ni creo que él quiera hacerlo, porque serían como 10 <risa> plays versus 10 plays. ¿no? Sería, sería muy, muy interesante. interesante, sí, sí, interesante, sí, sí ¿no? claro, definitivamente. Y digamos,
0: partamos un poquito de la música de rock alternativa, que te, es lo que nos define. Se me vienen a la mente muchos momentos que seguramente vivimos de, de la misma manera. Eh, ahora, ¿qué otros géneros podrías tú ver interesantes?
1: Actuales. ¿Qué otros géneros? La neta, aunque suene medio igual mamador o algo así, este todos los géneros tienen algo de interesante. Okay. El tema es que hay que saberlos manejar, no hay que saber qué es lo que quieres. Mucho, mucho género o se mezcla con cómo lucras con el género, no de qué te vas a, de qué te vas a agarrar uh -huh. para que se venda y lo que sea. Pero si analizamos todos, todos son interesantes. Yo no tengo un pedo con escuchar este corridos este, te, ahora corridos tumbados, uh -huh. reggaetón, trap o lo que sea, porque al final son vertientes y son pensamientos y son formas de trabajar, ¿no? Entonces, musicalmente, cuando, cuando, cuando tú te dedicas a la música, no te puedes cerrar. Porque nunca sabes qué va a haber a la vuelta de la esquina, y gracias a eso surgieron los géneros, ¿no? Y gracias a eso enriqueces tu, digamos, discoteca, por así decirlo, o musicoteca o algún. algún tu disco género, duro. Así. Tu disco duro, exacto, no. gracias. ¿No? Entonces, ajá, entonces, más bien, creo que, creo que aquí lo que interfiere justo es una industria. Cuando tú empiezas a. a tratar de industrializar todo uh -huh. ahí es donde le empiezas a poner barreras a todo y es donde todo esto empieza a, a generar divisiones y particiones pero y... pero al final yo creo que la
0: industria es la que genera la estabilidad en cuestión de, 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 de los músicos al final un músico tú lo dijiste al principio no puedes vivir o, puede, o, o te puede desvivir la música no al final necesitas dinero necesitas recursos, necesitas hacer algo que funcione, a veces ese discurso está mal mal eh, digamos enfocado es decir, tú tienes que hacer esto y seguramente lo has escuchado 20 mil veces tú tienes que hacer esto porque este es el camino que te va a llevar a ¿cómo lidiar con eso? Cuando al final eres artista al final tú decides tu camino y cómo encontrar ese eh, eh, ahora sí que me voy a sonar, voy a sonar muy forever y ponga, pongan caifanes, pero ¿cómo decir esa parte de, de... no güey, yo no me voy a vender no voy a dejar esa parte Mía, que es la parte de la música, porque mucha gente, yo sí sé que coquetea con el diablo y
1: que lo se ha casado hasta con el diablo, ¿sabes? Es que nada nada es malo en la vida mientras sea lo que tú quieres. Eso es lo que ellos yo, yo pienso. O ¿no? piensas
0: que quieres. También, va, también se vale, ¿no?
1: También, digo, al final, mientras, mientras sea algo bueno para ti, bueno en el aspecto de que, mira, hay cosas que sí, yo puedo querer mucho dinero, pero cuando lo tengo aún así no estoy satisfecho. Eso no es algo bueno para mí, claro porque estoy... Dentro de una necesidad y dentro de otra vez un loop, ¿no? Uh -huh. Pero si sí es algo que es bueno para mí y yo me siento completo haciéndolo, aunque sea un artista de Correos Tumbados, por ejemplo, adelante, se vale, no hay ningún problema. El problema está cuando no eres honesto con lo que haces y lo haces solamente porque sí, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Estaba pensando. <risa> siempre, siempre que hablo de música y estas cosas viene a mi ejemplo de... Esta historia que, la verdad, no sé si sea cierto o no, pero al final es una historia más de la música, ¿no? De que encontraron a Bach en una carnicería porque el tipo envolvía con sus partituras la carne okay. y de esa forma lo encontraron y, y quien encontró la, la, la partitura dijo hey ¿Quién escribió esta fuga, no? Así, literal. Y fueron a buscar a la carnicería y entonces encontraron al tipo y el tipo estaba trabajando en la carnicería y era Bach, ¿no? Entonces, imagínate... Si tomamos esa referencia, pues quiere decir que sí, en efecto, vas a morir haciendo música uh -huh. y nadie te lo va a agradecer. Va a haber gente que, que te va a encontrar, que te va a aplaudir, pero tampoco quiere decir que vas a salir del puente, ¿no? Claro. O que, o que lo vas a hacer bien. Eso es lo que la, la historia ya nos ha dictado y ahí están los ejemplos, ¿no? Y tenemos estos otros ejemplos de que puedes ser no virtuoso y puedes tener absolutamente todo y puedes ser conocido por todos. Pero eso también te va a llevar a otras cosas con otros resultados. Uh -huh. Y al final llegamos a ese ejemplo de que si tú aún quieres más y no lo has logrado o no estás contento, pues entonces no sirve de nada tener demasiado dinero. ¿no? Entonces creo que se vuelve meramente subjetivo y aplastante de hacer o no hacer las cosas porque uno las quiere hacer. ¿Y ¿Cuántas personas te han dicho
0: regresa a lo que hacías? Porque creo que ese es, ese es un punto. El éxito a veces nosotros como, como fuera de la... De la... De, de, todo, de todo el meollo, nosotros siempre nos damos ciertas ideas de, oye, güey, pues este güey ya le estaba pegando. Y a mí me tocó trabajar con un, con un artista que ya estaba pegando, en mi percepción. Cuando, ade cuando te adentras ya a lo que empieza, eh, empieza a pasar, te das cuenta que apenas iba en el primer escalón y que si él decide bajarse de ese escalón que estaba, digamos, que la, que la industria le había armado, para encontrar su camino por otro lado y que a lo mejor se iba a tardar mucho más en encontrar la piedra que lo iba a ayudar a, a empezar a formar ese escalón, pues creo que ahí fue donde yo validé mucho más es, esa parte, ¿no? Eh, creo que el éxito, más bien la pregunta la replantería de este lado, eh, el éxito para ti, ¿qué tan diferente es para, que para la gente que te ha rodeado en todo este tiempo?
1: El éxito, para empezar, hay que definirlo, ¿no? Para mí es hacer lo que tú quieres hacer, okay. lo que tú de corazón lo voy a decir así, de corazón quieres hacer. No importa si eres carnicero uh -huh. o no importa si eres el, el más popular. no De ahí partimos, que muchas veces este concepto va a ser demasiado subjetivo. Muchas veces vas a encontrar gente que te dice, oye, ¿por qué, ¿por qué renunciaste a ese trabajo si te estaba yendo súper bien? Pero no se dan cuenta que eres un tipo que todos los días está sufriendo, que todos los días está quejándose, que todos los días está pues martirizado prácticamente. Y eso no nada más pasa en la música, no, pasa, no, claro. pasa, pasa en todos lados, claro. no pasa, pasa cuando, cuando te dedicas a, a películas, a, claro. a lo que sea. no y, y si no sabes bien cómo funciona esto, si no sabes cómo funciona ese concepto, en cualquier lado te va a pasar lo mismo. Entonces obviamente para toda la gente eh, solo se quedan con lo que ven. no Si tú eres un artista y te empieza a ir bien y llenas un concierto, wow, es el mejor, está en las mejores condiciones, mírenlo. Y, mm. y también uno como artista a veces comete ese error de que solo enseñas lo bonito, ¿no? Mm. Solo enseñas lo... Miren, hey, miren, y en este concierto, hey, miren, cuánta gente me está siguiendo. Cuando la realidad no siempre es así, ¿no? La realidad para llegar a eso tuviste que hacer N cantidad de trabajo, N cantidad de viajes. Aprenderte ciertos bailes que seguramente no querías. Aprenderte ciertos, ciertos, <risas> ciertos viajes, sí. Y también existe esta otra costumbre. Yo, a, a mí me gusta mucho lo que yo soy, por mm. ejemplo, porque yo soy... Pues una persona común y corriente. Okay. Los que ven este video van a decir quién es ese güey. Y yo puedo decirles, ah, bueno, mira, puedes ver estos videos, puedes ver la historia de esta banda que hoy día está haciendo esto y esto y esto. Y empezarán a construir esta cosa uh -huh. que siempre hacen, ¿no? Que dicen, wow, no sabía que existía. Miren todo lo que hizo. Miren esto y esto y esto. Pero ¿por qué se salió? Y regresamos al mismo punto. De pero, pero al final todo se vuelve como la persona tiene que preguntarse porque hacen las cosas. Claro. Así de sencillo, no? Y si no lo haces porque tú quieres, y si no lo haces para ser feliz y complacerte a ti mismo, entonces nada de lo que te digan tiene sentido. Aunque te digan, eh, Luis, regresa a esta empresa a cobrar 100 millones de pesos al año, claro. porque eso es lo que te va a hacer feliz. El a... camino
0: fácil es decir si lo hago, no? Hay, habrá quien lo, quien lo tome, eh, no? Pero es el camino fácil. Al final creo que hay muchas cosas. Si hablaste de salud mental y es algo que yo quería abordar contigo, creo que algo que no valoramos entre todo, entre, entre todo este tipo de rollos del éxito, en, este, en esta situación en donde ya, o sea, la gente lo, eh, eh, en automático dice, ya está arriba, ya suena, ya festivales, ya suena en tal lado, fuiste a, a Colombia y fuiste a, seguramente a Argentina, no, no sé a no sé qué países haya sido con, con todo ese, ese, ese momento. La gente lo ve así, pero ¿qué pasa por la mente de alguien que no se siente a gusto?, ¿no? ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo? Porque seguramente esto, esto puede también conectar con ciertas personas que lo están viendo y que, como dices, a lo mejor no tiene que ver con, una, con un show en Colombia. Tiene que ver con un me levanto todos los días para hacer esto. ¿Qué pasa por la mente de alguien así? ¿Y cómo
1: poder mejorarlo? Igual, uno tiene que tener, yo le llamo pues estabilidad emocional, porque uh -huh. si tú no sabes separar las cosas. Uh -huh. Yo entré como en un rollo de unos que será. Dos o tres años donde tienes que tocar fondo, literal, y entender de dónde vienen las cosas. Y, y es muy chistoso que todas las cosas o traumas que uno trae en la, en la mente es porque los traes desde que, desde que naciste, casi desde la infancia. no Entonces, <risa> algún hoy, tenía día, razón. ¿sí? hoy tenía razón. Algún día encontré algo que era como de una explicación tipo el cuerpo humano se define por estos cinco sentidos, lo ¿no? que o sea. Y cada uno es como una grabadora. El cuerpo humano al final es una grabadora. Cada, cada cosa percibe y cada cosa, cada, cada cosa guarda información, ¿no? Entonces, toda esta información tú la vas guardando y conforme vas creciendo, es tu disco duro, justo. Uh -huh. Entonces, esta información tú la vas sacando. Y es como virus. Es que Funcionaría es, como virus, ¿no? Exacto. Si uh -huh. tú guardaste un virus y tú registraste un virus de una mala experiencia, eso es lo que va a dictaminar lo que tú eres cuando creces. Entonces, cuando uno llega a este tipo de situaciones de bandas, música, rock, gente, éxito, no éxito, lo que sea, tú lo único que haces es sacar todo tu desmadre de grabaciones internas uh -huh. y, y cómo resuelves tú la vida en general. Y eso es lo que empieza a chocar contigo. Entonces uno tiene que madurar y uno tiene que entender este valor emocional que es hey, momento me estoy comportando así porque ya venía yo así de fábrica okay. o porque yo realmente estoy entendiendo lo que está pasando alrededor mío, que es todo esto de si la gente me dice cosas y si la gente me odia, por qué reaccionas cuando la gente te odia? Si ni siquiera te conoce, Claro. no sabe nada de ti, no? Entonces tanto lo bueno como lo malo te pueden decir, Ey, eres el mejor del mundo. Bueno, da igual, ¿no? Mm -hmm. Ey, eres el peor del mundo. Cantas horrible. Este no sé, me caes mal uh -huh. y, y ahí es donde ahí es donde uno se empieza a comer, a comer, a comer, a comer, a comer con, tu, con toda esta maraña de cosas. Y es, y es donde no se puede manejar algo. Entonces esa es la importancia de la salud mental. La salud mental es entender de dónde vienes y lo que ya traías de origen y por qué llegaste hasta, esta, hasta este claro. punto del camino. Y ahí eso solito te va dando las, te va dando las respuestas y entonces dices, güey, ¿para qué hice tantas cosas? Ahora,
0: que supongo, que, que supongo que no es un trabajo fácil, no es como que no. me desperté un día y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque seguramente a mucha gente le pasa eso. Le pasa, o sea, sí puedes tener como la fortuna de, hoy me desperté y dije: ¿Qué demonios hago aquí? Con una relación, con una amistad, con un trabajo, con un whatever, ¿no? O sea, uh -huh. hasta entender, a la, hasta con la familia puede ser, porque de repente nos, nos martirizamos y nos victimizamos mucho con la familia, pero tenemos nosotros el camino también de poner límites, que creo que es, es ese es otro punto importante. Uh -huh. Pero. Es un trabajo, digamos, de varios de, de varios años, de varios meses de,
1: y de toda una vida. Yo diría que es el que... trabajo de siempre. Es como okay. levantarse y, y cubrir las necesidades básicas, ¿sabes? Como, Ay, hey, quiero ir al baño. <risa> entonces, este, este rollo emocional sí se vuelve un poco así, ¿no? De, hey, me siento triste. ¿Por qué carajo te sientes triste? Uh -huh. <risa> Porque es mucho el rollo de los músicos que dices, ah, andaba deprimido y entonces... Y por, sí por eso salió esta canción, claro, <risa> sí, claro. Este, estaba por... enamorado. Claro. Pero todo se vuelve tan simple como, hey, ¿por qué uh -huh. me estoy sintiendo así? O sea, ¿qué carajo está pasando en mí que me estoy y sintiendo así, no Entonces uh -huh. cuando empiezas a trabajar con esto todos los días y porque hay que abrirse también, ¿eh? o sea, hay que uh -huh. hay que hay que empezar a dejarse de mamadas literal. Yo le llamo así, no? O sea, dejar un poco al lado de ay, es que hoy me siento frágil, hoy me siento vulnerable, la luna ¿no? llena, ajá, porque etcétera, etcétera. Es uh -huh. analizarlo. Es bueno, me siento en la chingada, ok, acepto que me siento en la chingada, pero por qué? Qué es lo que me está pasando? Es que ayer me dijeron estas cosas. Quién me las dijo? Por qué? Y empiezas a hacer todo este rollo de cuestionamiento que creo que ahora que lo pienso, creo que empecé yo como por el lado de la filosofía justo uh -huh. de por qué yo pensaba así como porque antes la gente tenía tanto tiempo para sentarse todo el puto día para estar pensando cosas uh -huh. y hoy no tenemos tiempo para ni madres. No uh -huh. o sea a la gente no le preocupaba y se sentaban en Grecia a pensar y a, y, y a platicar su entre trabajo? ellos. Ese era ¿Ese su, era su trabajo? trabajo y hoy que se volvió el trabajo una monserga. La uh -huh. realidad es que es una monserga porque no tienes tiempo ni siquiera para pensar. Y ahí empecé yo con todo este planteamiento y a, y a recabar información así de qué me hace sentido, qué no me hace sentido hasta que lo haces una práctica diaria y llega un punto en el que te levantas y aunque te sientas de la chingada, pues de menos ya sabes cómo tratar con o trabajar contigo mismo, no que uh -huh. eso es el, lo único que importa. No importa trabajar con los demás porque uh -huh. eso no lo controla uno. Claro. ¿no? Entonces cuando empiezas a trabajar contigo, todo a tu alrededor te empieza a dar la respuesta solito. En este caso, para la música uh -huh. dejas de correr contra el sistema literal uh -huh te levantas a decir hoy quiero hacer una canción la voy a hacer una canción para alguien no una canción para mí porque yo la quiero hacer porque hoy vi esto y pasó un ave y entonces quiero cantar ayer me dijo un ave que volara o lo que sea con caifanes con caifanes yo voy a tu referencia
0: pero bueno aquí, aquí esto es importante porque también desmitificamos mucho la, la idea de, de, de quien empieza a hacer una banda no o sea cuando empiezas a hacer una banda, si ¿sí te imaginas todo lo que conlleva o todo lo que la industria o, o, o todo lo que los documentales o todo lo que el cine o todo lo que nos han contado que lleva o eh, conlleva eh, el, el tener una banda, ¿no? Y que entonces nosotros idealizamos como éxito. ¿Cuál podría ser un camino para hacerle entender a las personas que se acercan por primera vez una, a, a la música pensando que a lo mejor esa es el, la finalidad? Tener todos esos excesos
1: que... Que te muestra,
0: digamos, como todo
1: el sistema. Ahí sí creo que depende de dónde crezca uno y qué le toca ver. O sea, lo que te toca ver, ¿no? Porque, uh -huh. uh, digo, va a sonar medio extraño, pero igual si creo que si crecí en un entorno donde solo hay un tipo de música con ciertas características, eh, no necesariamente quiere decir que yo me voy a atar a esas características. Por ejemplo, o sea... Yo cuando era niño me levantaba y lo primero que me levantaba eran canciones de Lupita D Alessio, porque mi mamá estaba como compartimos el mismo, como el mismo limpiando problema. y ponía el radio todo volumen y lo que me despertaba era eso, ¿no? Mi
0: disco, mi disco de la infancia es el, el
1: de Juan Gabriel de Bellas Artes. Ah, por ejemplo, ¿verdad? el Juan Gabriel, que a pesar de que es un disco muy bueno y buenísimo. que son canciones que se quedaron en la mente de uno, no precisamente uno quiere ser Juan Gabriel y uno quiere claro. hacer esas cosas, ¿no? Entonces, no va casado el entorno con lo que tú puedes escoger. Correcto. ¿no? Lo que, y, y, y cuando creas una banda, también eso, eso es muy interesante porque antes sí estábamos muy limitados. Ahora sí voy a aplicar en la, carta de, de, de decir, <risa> la carta del pasado. La carta del chavorruco. La carta del chavorruco de decir antes estábamos limitados. ¿Por qué estábamos limitados? Porque solo había como tres opciones. Hacías una banda por caerle bien a tus amigos o por obtener chicas.
0: Aprendiste a, eh, a tocar la guitarra por eso? por eso. O sea,
1: Yo por eso aprendí a tocar el círculo de sol, güey.
0: Porque la, la no realidad. había información.
1: O sea, nadie es te correcto. decía, oye, mira, el mundo de la música es esto y uh -huh. esto y esto. No, era quieres aprender, agárrate un guitarra fácil y, uh -huh. y ¿no? Y todo lo que tenías alrededor era que tu papá trabajaba en una fábrica o uh -huh. realmente había pocas, pocas, pocas referencias. No como ahora, aunque uh -huh. ¿no? tienes todo un mundo de cosas para, para aprender y saber. Entonces era por eso, para caerle bien a alguien, para obtener chicas o simple y sencillamente porque te había caído un disco de alguien y lo tenías en tu casa y se te hacía cool peinarte como Ringo Starr, no sé, y uh -huh. entonces salir con estos trajes o como, no sé, como Roger Waters o lo que sea uh -huh. y, y tratar de emular lo que viste, no? Y generaciones de atrás, pues ser Kurt Cobain o, o, o este, o Pearl Jam o cualquiera uh -huh. de estas cosas. Eran las únicas variantes por las cuales uno decidía tener una banda. Hoy día hay tanta información que afortunadamente eso, ese, ese modus operandi arcaico se ha terminado. <risa>
0: <risa> <risa> y hoy día
1: podemos decir los, los adolescentes tienen un buen acercamiento o tienen buena información para entender que uno toca un instrumento por gusto, no porque realmente te causa algo. Y aparte de ser una destreza impresionante, te causa algo hacer la música. no Eso es un modo de expresarse. Más bien es eso. Claro. Eso es lo que es. Y eso es lo que uno debe entender cuando, cuando uno hace una banda. Es una forma de expresarse. Es correcto. Simplemente. Y de convivir en un grupo también. <risa> ¿Y qué tal es convivir un de... en un grupo? Yo empezaría por ahí. Sí, también ese, <risa> es, ese es otro tema importante. no Uno no puede, no se debe, se puede, pero no se debe. Uh -huh. Si no preguntemos la corn o uno de estos ejemplos grandes, Aerosmith, una de estas cosas. Se debe de, se debe de seleccionar bien a los compañeros de viaje, porque si no los seleccionas bien... Eh, no, no porque seamos malas personas o buenas personas, pero es como todo, ¿no? No podríamos vivir tú y yo en la misma casa o en el mismo espacio si no compartimos cosas. Si dejamos de compartir cosas, entonces ahí va a ser una experiencia que no te puedo asegurar si va a ser buena, ¿no? Pero generalmente claro. sale mal, ¿no? Entonces también uno tiene que entender que los compañeros de banda tienen que ser de verdad compañeros de vida. O no, porque no son como la familia. Muchos dicen, es como la familia. No, güey. La familia te cayó por azares del destino. Pero es que cuando se empieza una banda no es como si fueras el zar que acaba de comprar al
0: Chelsea y puedes elegir. Y sí, puedes star,
1: elegir. ¿no? Ex exactamente. O sea... Sin embargo, sí puedes darte cuenta de las cosas. O sea, existen conexiones que son claras. De, hey, nos gusta este, este mismo tipo de música. Hey, queremos estos mismos objetivos. Porque se tiene que entender que, que, que las bandas son así. O sea, una banda es una relación. Al final del día y una relación, se puede volver tóxica claro. o se puede volver un matrimonio también tóxico o no tóxico, pero al final del día va a ser una relación de la vida. ¿eh? Uh -huh. Entonces creo que eso no lo entendemos tampoco y se nos hace fácil decir como eh, si vamos a ser una banda, no importa que yo sea un super pedo y tú seas este, un no sé.
0: Este... Este es como zombie de fentanilo. ¿no? <ríe> sí,
1: exacto. Uh -huh. no, No va a funcionar. Realmente uh -huh. no funcionará un rato, pero después a la larga ya no. Por eso decía ejemplos de estas bandas grandes que literal son ejemplos de vida porque son bandas que ya literal lo hacen por trabajo y no lo hacen realmente porque disfruten sí. la, 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 lo que está pasando, ¿no? Sí, que probablemente ya ni siquiera comparten la misma camioneta, Nada. ¿no? Y se tienen que inventar estas cosas de no llegamos porque el jet se le ponchó una llanta y lo que sea. Cuando la <risa> realidad es que pues todos sabemos que... Llevan mm. años haciendo eso, ¿no? Claro. Ponchando llantas de Jets y cosas sí, así. Porque, porque la relación no es buena. Ya es un secreto a voces que ya es un secreto real. Ya ni secreto, ¿no? Ahora, ¿extrañas algo de tener una banda? Sí, al final tener una banda siempre te da apoyo. Uh -huh. Apoyo que no se tiene como cuando estás solo. Porque... Estar solo es como ser este, este esta caricatura del güey que tiene un tambor atrás. este Acá estás haciendo otra cosa. El hombre orquesta. El hombre orquesta, gracias. Uh -huh. eh, otra referencia de, de sí. Chavo Rucos, ¿no? Entonces, bueno,
0: también Pixar hizo un. un sí, corto, ¿no? algo, algo sí, parecido. Ya hace, ¿no?
1: hace ya 20 años, ¿no? <risa> hace, hace 20 años, maldición. ¿sí? Este, ajá, entonces te vuelves este güey que, que, uh -huh. que tiene que hacer todo a la vez y también está padre, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, al final, tener una banda también te ayuda a separar roles a no tener todo el peso encima de tu espalda y a, y a encontrar lo bonito que es ser armónicos, no? Uh -huh. Porque no está de más decir que trabajar en equipo cuando funciona con er en las buenas y en las malas siempre es un siempre es maravilloso, claro. ¿no? e equivocarse en equipo. Yo, digo, yo siempre digo que es lo mejor porque no estás solo en el barco sí, y no sí. por llevarte a todos los demás, sino porque es aprendizaje. E equivocarse es aprendizaje para mí, no? Entonces siempre se extraña el formato de banda, tener en quién confiar, en decir, hey, güey, Vamos a hacer esta canción. Eh, te toca hacer esto, pero a ti te toca hacer esto. No tengo que hacer todo yo, porque también es una monserga uh -huh. justo llegar siendo líder a decirles a todos lo que tienen que hacer. O sea, jamás en la vida se, se puede hacer eso, ¿no? Digo, se puede, sí, pero no se, no se debería porque al final es demasiado monótono. Uh -huh. Si no, estaría yo solo en el mundo y... Y ya yo estaría como, como Tom Hanks este con Wilson, así platicando a mí mismo. Y,
0: y, acaba, y acabas peleándote con Wilson. Y, ¿no? y acabas peleándote
1: <risa> con Wilson, exacto. Entonces también hay que aprender de esto, de que en las buenas y en las malas hay que saber convivir. Sin embargo, sí hay que saber escoger, seleccionar y de y el límite. El límite es la palabra perfecta uh -huh. para, para saber hasta dónde ¿Hasta dónde no? Pero regresando al, al punto, pues sí, siempre se extraña. Siempre, siempre se extraña esta convivencia con otros seres comunes y, siempre, y parecidos.
0: Siempre he creído, o he escuchado más bien, eh, de, varios, de varios amigos que dicen es que ya no somos amigos los que estamos en la banda. Y entonces eso les pega mucho a unos y otros dicen no, güey pero somos compañeros de trabajo, nos gusta hacer esto, me gusta convivir contigo, me gusta compartir. ¿Crees que la amistad tenga que ser como una, una base en general? ¿O, solo, o, ¿O se puede transformar hacia una, una situación de.? Ya no somos los amigos que nos íbamos a la peda, compartimos el mismo camino, pero pues simplemente ya tú te vas a tu casa, ¿no? Cierras tu puerta, haces lo que quieras, yo me voy a la mía y nos vemos mañana en el ensayo. ¿Es ¿Qué? la manera correcta
1: como se tendría que vivir esto? ¿Cómo es, ¿Cómo es esta frase de las frases célebres de Gustavo Cerati, que es este, saber. ¿Cómo era?
0: ¿Saber decir así? adiós es crecer?
1: <risa> es como algo parecido a eso, uh -huh. que es cuando tú sabes que es lo más importante para ti, la verdadera amistad es eso, que sabes que si tú eres capaz de, de proveer algo por un bien común, lo das sin importar las otras aristas complicadas. ¿no? Eso, eso yo creo que es la verdadera amistad y madurez, poder separar las cosas. Por decir, eh, para, para un bien común. Pero, ojo, bien común, porque a veces el bien común se confunde de a tres nos va bien, uh -huh. pero a estos dos no les va a ir tan bien. El bien común es, es parejo, ¿no? Aunque con buenas y malas. 50 malo y 50 bueno, ¿no? Que es lo que, que, es lo que hace que se confunda esta, este, este rollo de las bandas con conflictos, ¿no? Uh -huh. Pero para mí es totalmente sano y, y creo que es el mejor camino decir, bueno, nuestra amistad, como amigos, no funcionamos, pero trabajando somos increíbles. Ahí está el resultado. Uh -huh. A los dos nos va bien, a las dos partes nos va bien. Entonces, venga. Pero muchas veces no es así. Realmente, el 80% de las veces no es así. El 80% de las veces se salen con un ego más inflado diciendo, pues es que debería de ser así, pero la otra persona no es así. Cuando pones las cosas sobre la mesa, dices, güey, tú estás con una vida digna y, y uh -huh. la otra persona está sufriendo porque. Tú nada más lo estás este, explotando, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones es, es, es lo que hace que la mayoría de las cosas salgan mal. Y por eso, si no eres cuidadoso otra vez, es, es un termómetro, es un pinche termómetro de que tienes que estar midiendo todas las cosas siempre. ¿Existen bandas grandes en México? Porque yo lo que estoy entendiendo en este momento
0: es que no existe profesionalismo, tal vez. Eh, y entonces eso me hace
1: pensar, ¿existen bandas grandes en México? Bandas grandes en México sí, pero a nuestro nivel, a no, al nivel de nuestra cultura. Okay. no Como decías, ¿por qué carajos no llenamos 16 estadios con una banda? no Con una banda no me refiero a banda de, de, de banda. De...
0: ¿O porque, no, porque
1: esas sí llenan. güey. Sí, no porque esas <risa> sí llenan. Exacto, porque <risa> sí si llenan. No como... sí, estamos hablando de la música alternativa. <risa> Estoy hablando de música <risa> alternativa, claro, rock, exacto. Sí. sí, porque si digo banda, no, cómo sí, no. no la, la MS, el grupo el firme. firme. Sí, claro, ¿no? ¿No? Eh, no estoy refiriéndome a eso. Me refiero a un, una agrupación de rock. ¿Por qué no llena estadios? Pues simple y sencillamente por eso, porque tenemos una cultura que fue creciendo a través de sobras. Yo lo veo así. Okay. Creo que como la tecnología no nos daba para tanto, realmente absorbíamos las obras de que llegaba porque ya era demasiado grande. Entonces escupía para el otro lado del mundo o para abajo, en este caso de Estados Unidos y nosotros. Y era lo que agarrábamos, ¿no? No, no, era, no era igual. Entonces al escupir pues ap aprendes así como no sé, a, a, tanto autónomamente como autodidacta. A, a, ¿Qué será esto? A ver, empiezo medio a tocar y acá como es. Medio ah, me dime, suena, ¿no? Medio, ajá, no existe un manual, no uh -huh. existe un procedimiento. Entonces realmente somos el reflejo de, 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 de la historia. Sí, yo plantaría
0: hasta, hasta como las clases de música, ¿no? Que dan en, en primaria, ¿no? Apréndete el, el, el que era, el himno a la alegría y listo, alegría, ¿no? Y yo y... me acuerdo que yo me ponía atrás de una chava que tocaba bien y una flauta. <risas> y ahí ella era la que me hacía el... Y la realmente galera.
1: no hay otro, otro, otro approach. No hay como guitarras, uh -huh. baterías, este algo, no? O sea, al, algo diferente, algo que te acerque más, algo que te haga más profesional justo. Claro. Pero bandas grandes sí hay, ya. grupo firme es grande.
0: <risa> <risa> Oye, pero bueno, entonces existe esa, esa falla de, 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 de profe profesionalizar el, el, digamos, la industria. Ahora, la parte administrativa. Estamos preparados para que cuando una banda empieza a crecer de una manera administrativa, pensando no solamente en la cuestión lana, también en la cuestión de recursos en general o la cuestión de, 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 de ahora necesitamos un instrumento nuevo, ahora necesitamos tal cosa. ¿Estamos preparados para eso? ¿Existe realmente? Y, y, y te lo pregunto porque creo que tú llegaste si fueron en Mayor, en ¿no? Si estuvieron sí, en major. sí, sí. Entonces, ahí esa parte de Mayor te, te apoya, te lleva así a entender que que es tu empresa y que necesitas también empezar a, a, a comportarte como un empresario o no existe esa, esa masterclass?
1: No sé cómo funciona hoy día, 10 años después de que a mí me tocó vivirlo, pero supongo que es lo mismo porque los de hace <risa> 20 dicen lo mismo. Uh -huh. Yo digo lo mismo cuando a mí me tocó y no, realmente las, las mayors solamente se preocupan por su, por su negocio, no lo cual es también correcto porque uh -huh. es bueno, yo te doy todo esto, abro las puertas al Olimpo, entonces tienes acceso a muchas cosas Promoción, eh, contactos, eh, bla, 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 bla. Enriqueces tu proyecto, pero después cuando dejas de estar ahí, lo único que te queda es esa experiencia. Realmente mm. no es un semillero. Porque
0: ni, ni puedes comercializar esa
1: música en X tiempo, ¿no? Porque sí. al final del día, como... Como decimos, ¿no? Es un contrato y pues es mm. lo que es, ¿no? Ah, honestamente. No tiene nada de malo, no es satánico. No, 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 hay quien le funciona y no está es... bien. Pero la pregunta es: entonces, ¿no existe alguien que te, que te oriente? Que te no, diga, existe Oye... un modelo. Seguimos siendo autodidactas, seguimos siendo una cultura uh -huh. que aprende hoy día a través de tutoriales de YouTube, a través de. <risa> este... eh, Universidad YouTube, claro. Universidad de YouTube, exacto. Entonces, eso es lo, lo que nos hace mmm, ser o tener este, este este comportamiento diferente. Siempre uno dice qué es lo que falta para poner a competir un proyecto en México con cualquier otro proyecto de los otros lados. Pues es eso la forma en que en que te educas. No es la misma. El sistema educativo, tristemente, es eh, tiene, tiene deficiencias, no eh, en general. Entonces, porque bueno, no, no voy a hablar así. En, uh -huh. en, igual no voy a hablar satanizando porque hay otros lados en Alemania. También tienen deficiencias. Claro, obviamente, pero hay cosas importantes, cosas base, que esas son las que marcan esas peque pequeñas, grandes diferencias. Vamos a llamarle, no? Que es justo cuando estás jugando fútbol y te hacen toda la jugada maravillosa y el güey que va hasta adelante, este pues prefiere volar el balón, no? Uh -huh. Y todo el esfuerzo de los que venían atrás se esfuma, no? Claro. Entonces es, es este tipo de cosas. Es el la milla extra que lamentablemente en México nos falta y nos sigue faltando por esta cuestión de histórica de, de dónde obtuvimos los recursos para aprender
0: oye y, y supongo que así como existen esas personas que de una u otra manera eh, a través de un contrato se digamos como se aprovechan de toda la situación porque si hay que, si hay que entenderlo si yo no tengo eh, conocimiento de la ley o si yo no tengo conocimiento de cómo se pueden hacer o de administración este o, o de lo que sea eh, ¿cómo debe haber personas que te orienten, pero recuerdas ese, o sea, si ¿sí existen, digamos como en, en, en las mayores, en la industria, ya hablando donde, donde está la lana o donde está el, eh, quien decide cómo van y quién va. Existe realmente gente que sí diga, oye, a lo mejor ustedes están haciendo mal esto, a lo mejor, o sea, que se tome el tiempo o solo, o solo piensan por su, por su dinero. Por Siempre su hay dinero? alguien,
1: son los menos, mm. muy, muy pocos. Siempre encuentras a alguien, afortunadamente que sí es esa persona con un poquito de ética profesional que te dice, oye, Deberías hacerlo por este camino o ya lo si, yo me pasó esto y esto y esto, pero de un 100% diría que es un 8% de personas que te encuentras. Todos los demás es hasta que no te das el putazo, ahí aparece, hey, pero nadie te dijo que tenías que registrar esto, hey, pero el impi. hey, pero uh -huh. el lindo autor, hey, pero, etcétera, 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 ¿no? Y después todo es pagar, 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 uh -huh. pagar, cuando yo creo que... Eso es algo importante y, y muy, muy poco profesional. A mí siempre se me ha hecho muy poco profesional. Cuando uno hace las cosas de manera profesional, entiendes que el dinero es importante, pues somos en un sistema capitalista, pero uh -huh. al final del día tu trabajo va primero que todo el dinero que puedas hacer, no porque si haces un buen trabajo, es un hecho de que vas a saber hacer dinero. No, no es al revés y mucha gente confunde. El primero hago uh -huh. dinero y no me importa si te enseño bien o te enseño mal. Pero con que yo haga dinero se está bien y creo que eso es lo que pasa acá, ¿no? Ese, ese otro porcentaje de gente lamentablemente es así, lamentablemente es yo primero gano, si aprendiste bien, mal, regular, te, medio te enseño, medio te explico y a mí no me importa, ¿no? Pero sí, o sea, digo, tampoco, tampoco debo, debo decir que no existe, existe, uh -huh. pero en muy, muy, muy reducido.
0: Quiero adentrarme quiero tal vez a este momento o a esta etapa de tu vida que será corto me refiero a, a, al, al periodo que tienes pensado. Y empezando este, este programa, yo hablaba de un momento que a mí me sensibilizó mucho, me hizo, eh, digamos, como empatizar mucho contigo. Y fue un video, te acordarás, que hasta te mandé un mensaje. Yo no lloré porque no era, no, no era lo que sentía en ese momento. Pero sí, digamos, que me movió muchas cosas. Porque, vaya, todos tenemos un, un, una, un contexto, todos tenemos una historia, todos sabemos o recordamos o añoramos esos momentos de, de, donde pues, nos llevó a, a, esa cuesta, a esa cuestión que a lo mejor nos decían que era éxito o que nosotros sentíamos que era éxito. Y de repente, el bajarte de, de, de golpe, no me interesan las razones, pero el punto es, no, el bajarte de golpe de eso, yo lo voy a hablar un poco más de, 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 mi, de mi forma de, de, de vivirlo, bajarte de golpe de eso, decir aquí no es porque no me siento bien, porque me estás haciendo mal, por", etcétera, 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 y que la gente te encuentres en, en, en el camino y te dicen, ¿por qué dejaste de hacer esto? Ibas muy bien. Oye, eh, esta parte. Yo recuerdo que hiciste un video justo anunciando estas fechas eh, uh -huh. que comenzaste en Elvana No, ¿comenzaste en Tijuana? Sí, comencé en el norte. Comenzaste, comenzaste en el norte. Y que decías, bueno, reencontrarme con estas canciones ha sido un trabajo eh, que seguramente mucha gente te decía, oye, pues no, no seas güey, regresa a las canciones, canta las canciones, ahí está, ahí está la lana.
1: Seguro, sí. muchos, y varios los
0: conocemos. Pero elegir el momento preciso y con una temporalidad, creo que eso también es muy valiente. ¿no? ¿Cómo se da este, este, esta elección, este momento para decir, bueno, ya estoy listo para regresar a esto, y a lo mejor no es tanto para mí, pero sí lo es, porque de una u otra manera tú eres el que estás arriba del escenario, entonces tú estás compartiendo eso, pero también es para la gente que de una u otra man manera no es un dejen de, dejen de estar chingando, sino más bien es, quiero compartir de nuevo esto, pero es como... Con esto cierro un ciclo. O así lo veo yo. ¿Cómo, cómo se da este, este momento de, de salvaje? ¿Cómo es salvaje? Salvaje,
1: infame y sentimental. Eso. Fueron, fueron como dos etapas, para ser honesto. La primera etapa fue la más áspera, la más rara. Uh -huh. Porque fue un... Mmm, tú empiezas a ver que la gente en los festivales canta las canciones que tú hiciste. Uh -huh. ¿no? Y ahí es donde todos estos otros personajes que conocemos... Voy a decir personajes, uh -huh. porque todos somos personajes... En el mundo de la música todos somos personas. Suena mejor que tipos. Suena mejor que tipos. Y, y la verdad gente, es que tipos wey, tampoco es un... O sea, ajá, tampoco es un... Sino más bien es, uh -huh. es ponerle un, un, una característica, ¿no? Claro. Eh, entonces justo la gente ve eso y dice... Güey, justo, podrías estar capitalizando esto. Son tuyas. ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú hiciste el otro? Uh -huh. Entonces ahí empiezas tú a pensar... ¿Realmente vale la pena...? En un mundo tan volátil como este, donde da igual si las cantas tú, la gente ni siquiera ubica que las escribiste tú, uh -huh. sin embargo están llenando un foro y, y ahí empieza como esta, esta contaminación que te digo, que siempre, siempre está ahí y siempre uh -huh. va a estar ahí, pero tienes que aprender a vivirla, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, iba yo a pedir oportunidades para yo tocar en el festival. Yo como compositor de esas canciones que claramente se están cantando, uh -huh. iba yo a pedir permiso o chance para tocar en un festival, se me cerraba la puerta. Entonces ahí empiezas a decir como, ok, ¿no? no hay nada se te cerraba la
0: puerta o te cerraban la puerta
1: pues te la cierran al final porque okay. porque no es no es un parámetro de justicia pero uh -huh. la justicia al final a veces no existe ¿no? Uh -huh. entonces no hay un parámetro justo donde digan ah es cierto democrático el... democrático exacto okay. ¿no? de bueno pues si lo que queremos es cortar boletos tiene razón el tipo son sus canciones entonces tiene el mismo peso que quien sea que las esté tocando ¿no? Claro. realmente lo que estamos vendiendo son canciones para eso se hicieron para que se vendieran para que se escucharan y lo que sea esta fue la primera etapa y entonces yo empecé a evaluar qué importancia realmente tenía para la gente esas canciones, ¿no? Okay. con muchas otras cosas que pasan alrededor. Yo mismo tengo nuevas canciones que no tienen ese impacto porque hablan de otras cosas y porque no fueron parte de una generación y de una forma. Y después Pero es que un también... discurso
0: de un Esteban seis años más grande. Exacto, exacto
1: ¿no? y es normal. Y, ese es, y eso fue el, la pieza clave, que llegas a un punto en que dices ¿por qué siguen cantando estas canciones? 15 años después, 10 años después de que fueron creadas, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué sigue existiendo este efecto de decir, hey, queremos que cantes estas canciones, hey, no nos importa lo que estés haciendo, no nos importa quién seas, queremos que cantes estas canciones? Y ahí Haz es lo donde... Hazlo tuyo. Hazlo tuyo, Bart. <risa> Exacto. Entonces <risa> es, eh, eh, hazlo tuyo, Bart. Y, y, uh -huh. te empiezas a, y te empiezas a meter en eso de por qué, por qué será esto, por qué será esto, y empiezas a entender la importancia de una obra. ¿No? Al final, la obra tiene un creador, la obra tiene un, un modo de vivir, de existir, de, de, de pues, existir en Vaya, general. Vaya, ¿no? nunca
0: vamos a ver a Shakespeare eh, dirigiendo Sueños de una noche <ríe> de verano, ¿no? Eso exacto, es un hecho.
1: Exacto, sin uh -huh. embargo, seguirá ahí y seguirá sí. siendo interpretada por N cantidad de personas, eh, reversionada, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Y ahí es donde empieza todo. Entonces, empiezo, por fortuna, a encontrar gente que me lo muestra de otra forma. Me dice, güey, vamos a hacerlo. Cántalas, son tuyas. No pasa nada. O sea, es el mismo discurso, pero con otro tono, con otro tono. Siempre <risa> hemos dicho que siempre <risa> hemos dicho que hay que saber ver los problemas de, de dos por dos lentes. no Ajá. O sea, puedes verlo por el peor o puedes verlo por uno no, no tan malo. no uh -huh. Que es como esto que te decía fracasas o te equivocas y lo puedes ver como lo peor. O realmente lo puedes ver de, hey, me equivoqué y me caí porque tengo que aprender algo, ¿no? Uh -huh. Ahí está la importancia de cómo ver, a través de qué ojo ves las cosas. Entonces, el acercarme con gente que ve las cosas como yo, que no les importa el dinero, que no están esperando obtener un beneficio. Sino que sí están esperando hacerlo para dejar una experiencia.
0: Y que supongo que ya tienes muy claro, eh, digamos, como encontrar ese tipo de personas, ¿no? O sea, ya sabes, a este güey solo quiere la lana y este güey sí. Sí, está, el, ah. si
1: encuentras a alguien y luego te dice hey, vamos a hacer 23 fechas y tú vas a cantar esto y esto y esto y esto, esto, ya sabes que no te tienes. Que <risa> y regresaste a lo mismo, ¿no? Regresa a lo mismo. ¿Para qué me salí? ¿Para qué he vivido seis años sin sí. depender de nada de eso? Sí. O más, ocho años sin depender nada de eso. ¿Y tú crees que voy a regresar contigo porque tú quieres sobrevivir? Pues creo que no, ¿no? Uh -huh. Entonces encontrar a este tipo de personas que lo ven igual, que, que es un juego realmente que dicen, güey, vamos a disfrutarlo.
0: Siempre he pensado, perdón que te interrumpa, siempre, siempre he pensado que, de, o sea, ¿cómo se dice tocar
1: en inglés? Uh -huh. Play. Play. Play, claro. Creo que ahí está la, ahí jugar. Está la clave, ¿no? Jugar. Y juegas uh -huh. y empiezas a jugar y empiezas otra vez a encontrar por qué carajos lo hacías, por qué carajos escribías esas letras, ¿Qué estabas intentando reflejar? ¿Por qué te movías de cierta forma? ¿Cuál era el sentido por el cual tú habías aceptado tener una banda? ¿De qué se iba a tratar realmente? No claro. de estar cobrando ni estar, estar viendo quién te iba a dar más dinero, vendiendo merch o lo que sea. Respeto mucho a los que los hacen, no es mi caso. A los que lo hacen, no es mi caso. Eh, entonces es eso. Cuando encuentras a las personas correctas, que no va a pasar nada y que solamente lo vas a hacer porque te gusta, Ahí es donde empieza y el a tiempo que te guste y el tiempo que te guste, porque igual todo tiene un momento, uh -huh. no? O sea, uh -huh. creo que también vivir en una sociedad de consumo nos muestra claramente que todo cansa. Yo me canso de las cosas, yo me canso de ver Betty la Fea, lo siento, me canso, me cansa. Ese es otro, este es otro es, tema de podcast, es, ¿eh? Es, es real, ¿eh? O sea, es real. Si me pones el mismo producto muchas veces, me puedo cansar. O sea, tú no
0: verías a Paul McCartney cinco veces. No,
1: la verdad no. O sea, porque hay cosas que sí son muy de el momento. Uh -huh. Conectar con cierta situación. Ya lo recordé, ok, lo dejamos. Porque luego nos quedamos como bien forevers, decían en nuestra uh -huh, época, ¿no? Uh -huh. El forever que toda la vida quiere tener este momento y siempre vivirlo y estirarlo, aunque ya no le da uh -huh. Y no se da permiso de vivir lo que sigue. Güey, claro. está excelente que hayamos tenido 15 años, y está excelente que, que nos recordemos a las novias de hace 15 años y, y el... Y, sí, pero
0: esos que viven en la prepa, ¿no? Ya, ya pasaste 30 años de la prepa y sigues...
1: Y ya ni siquiera soy ahí. la misma persona, sí, ¿sabes? Claro. O sea, aunque de esencia tal vez, pero muchas cosas cambiaron en mí. Entonces es la importancia de saber dejar el momento donde va para que siga siendo especial, porque si no les puede pasar lo que me pasó a mí uh -huh. de que ya no es una experiencia agradable por todo lo que implica, porque es yo me acercaba a esas canciones y, y, y empezaba a ver el signo de pesos aquí alrededor uh -huh. Y me sentía... O sea, neta, me daban ganas de vomitar, literal. O sea, uh -huh. no podías ni hablar conmigo porque te soltaba tres mentadas de madres y me decías, canta... Me tocó eh, escuchar un par, ¿eh? eh canción, claro, me por me supuesto, tú sabes, ¿no? Entonces, eso. Y ya verlo desde esta otra perspectiva con la gente con otro tipo de, de mentalidad, te hace decir, le damos, vamos a hacerlo, va a ser una buena experiencia... Pero igual, te decía, ¿no? Hay que ser cuidadosos, porque igual se te puede salir de las manos uh -huh. y empieza la gente a emocionarse. Ey, vamos a hacer una ¿Cuántos gira. ¿Cuántos empresarios mundial? ya se acercaron, güey? Vamos a hacer se una gira. Ya se no, inmediatamente era como de, ah, era lo que estábamos esperando, Barca. Claro. Que, que dijeras yo no fui otra vez, ¿no?
0: <risa> la gira del reencuentro de la La gira
1: del reencuentro, porque es lo que vende ahorita. Y es: claro. no, señores, calma. Vamos a hacer esto porque aparentemente, y ese es otro tema, el público, aparentemente hay demanda no porque están escribiendo están esto sin embargo no es automático no porque uno no se mueve como los demás uno no está viendo así de hey están de moda los lápices vamos a poner un puesto de lápices no uh -huh. si no es pues yo me dedico a esto está este producto lo echamos a andar salió adelante lo hacemos crecer un rato pero hasta aquí no hay que seguir con la vida nos guste o no nos guste lo que te decía o sea está de huevos recordar Uh -huh. Amamos recordar y vivir del pasado, pero güey, mañana tengo que hacer otras cosas. <risa> ya, ya, ya no soy el morro de, de 20 pero años. Pero hay que... a quien le gusta quedarse ahí. Claro.
0: ¿no? Y hay sí. quien encuentra un buen negocio. Los sí, ne en sí, 90s sí. Pop Tour, por ejemplo, es, es el negocio más grande que ha tenido México en mucho tiempo. Y
1: está, cabrón, que siguen llenando la arena y todo, ¿no? Y, y, pero bueno, o sea, así, así será, así será y es, y es de definir, ¿no? Yo no, yo no podría ser. Con, con todo respeto, yo no podría ser Ari Boy con ese outfit, bailando este, Shabada bada a mis 30 y... No, más, ¿no? Tiene no como sí, Nos no lleva como
0: diez años, ¿no? Como cuarenta
1: y tantos años en ese formato, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo lo haría más serio, no sé. Digo, ejemplos hay, ¿no? Creo que el tour más, este, fructífero, le voy a decir, uh -huh. de México, me parece ser que es Emanuel Emmanuel y, ¿no? y a mí me
0: tocó verlo una vez y sí que... que Entonces...
1: No, es que Mijares salga este, como con unos solanes y baño de mujeres. Pues de y, hecho, sí, y algo claro, así, ¿no? hasta
0: ¿no? con sombrero de, 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 copa. de copa. Sí,
1: Digo, no sé, no sé, ¿no? pero... <risa> Acabo de destruir tu, tu sí, discurso. güey. Sí, mi discurso. Sí, acabas de destruir mi discurso. Me, me refiero a que más yo las veces no, que no he visto a Manuel, uh -huh. o sea, el tipo es como él digo uh -huh. él en su en su actualidad, ¿no? No, uh -huh. no regresa al me, re, me refiero a, justo, me refiero a que no regresa al formato de hey tengo 15 años" y entonces <ríe> sale, no sé, haciendo lo mismo uh -huh. que hacía cuando tenía 15 años, 20 años o lo que sea, ¿no? Sino más bien es un es algo ad hoc a lo que esa persona es hoy. Y creo que eso marca una diferencia y por eso es tan exitoso, ¿no? Sin embargo, estas otras cosas sí son un poco como de, Ok, estamos jugando con el recuerdo, se vende el recuerdo", porque a la gente nos gusta uh -huh. Volver a vivir las cosas porque nos sentimos en una zona de seguridad. ¿De cuando yo era eso? Curiosamente, cuando regresas a esa época es cuando más buleado eras, cuando más uh -huh. inseguro estabas. Y entonces ahí es como que dices, uh -huh. <ríe> qué pedo con esto, ¿no? Es como raro. Pero bueno, así, así, es, así es la cosa con la gente, los shows y lo que sea. Y por eso hay que dejar las cosas en un lugar, en mi caso. Y por eso me gusta solo una experiencia, un momento de regreso para pasar por esta situación llamada el recuerdo. Y cerrar y, en el Estadio Azteca, ¿no? Y cerrar en el Estadio Azteca, <risa> este, clonar los boletos claro, para claro, que todavía claro. haga más. Sí, este, y
0: abrir, abrir una segunda fecha. seco Y ¿no? abrir, por supuesto, sí. una segunda fecha. Me parece, me parece maravilloso wey, que hayas tomado esta, esta decisión eh, por el hecho de, de, de que es, es para la gente. O sea, creo que... Y, y, y a lo mejor alguien que nos esté viendo, ah, este güey está haciendo lana, probablemente. Sí, no lo sé, no me quiero, no me quiero entrar en eso, pero... Igual y, igual y también esa parte de esto esto que estoy haciendo, pues de una u otra manera cuesta, de una u otra manera me cuesta llevar al equipo, me cuesta, me cuesta llevar al staff, me cuesta o sea, para que toda la gente pueda disfrutar la experiencia, eh, que el micrófono esté conectado, necesitas a, a personas que estén ahí. Entonces, claro que todo cuesta y es, y, y es un hecho, pero sí siento que de una manera, mmm, digamos, como, como bastante honesta, eh, sí si estás encontrando con esto y ahora mi siguiente pregunta será, y entonces... ¿Pertenecerán ciertas canciones al repertorio que Esteban hará en, en un año? Porque vas a,
1: vas a seguir tocando. ¿Has es, pensado en.? Pues ha estado como rondando la idea, ¿no? Me uh -huh. pasó cuando fui a ver a Muse, ahora que tocan, combinan pues lo anterior con lo uh -huh. nuevo y habemos fans que nos gusta lo primero que a veces ya no sucede. Uh -huh. Entonces ahí dices, pues sí, lo, lo más orgánico es como juntar toda tu obra, ¿no? O sea, darle espacio uh -huh. a toda tu obra pero creo que yo soy tan raro, por así decirlo, en mi propio universo y soy más de cómo me siento en, la, en las etapas de mi vida que no puedo asegurar que las voy a incluir en el repertorio, ¿no? Porque puede ser que se queden en algún momento y puede ser que yo dentro de dos años diga pues hoy la verdad no tiene sentido meterla aquí. Y menos con, con las canciones que hago ahora, ¿no? Las canciones que hago ahora tienen un corte totalmente diferente. Podría adaptarlos, podría hacer reversiones, sí pero realmente mi interés es, es seguir generando. ¿Tienes, ajá, tienes ganas o tienes energía para meterle otra vez. Un, sí, porque yo ya mucho tiempo no sé incluso ahora he, he gastado tiempo en regresar ah, a ah. eso que ya está hecho. O sea, yo le digo muchas veces a las personas, güey, quieres escuchar la canción? Dale play. Uh -huh. <risa> quieres volver a revivir el momento? Dale play y cierra los ojos. No, pero es que en vivo no sé qué. Hay bandas de covers que, que te hayas topado? que sí, Claro, claro. No, por supuestamente. Supuestamente.
0: a mí nunca me ha tocado. Creo que yo sí. Sigo pensando en las bandas de covers que tocan a Caifanes y a... Y
1: Son, a es que hay tanta variedad. Por eso digo uh -huh. que cuando la gente vea esto y diga este güey quién es, eh, eh, o sea, ya no, ya no podemos hacer eso. Eso me tocaba a mí con mis tíos o mis abuelitos uh -huh. o así. Ya ni siquiera yo hago eso. Cuando va alguien que yo no conozco y que está hablando de su música, pues adelante, porque hay uh -huh. n cantidad de opciones. Entonces, eh, sí, me, sí me ha tocado ver... ver este eh, grupos, agrupaciones que es como de, ah, va, voy a tocar esta canción y tú estás ahí y obviamente te escondes, ¿no? Porque es así <risa> como de... <risa> como he visto videos de Noel Gallery que le ponen
0: que le ponen alguna sí. canción de, de, de Oasis y nada más el cuates Y está la gente cantándole y debe ser lo, el momento más incómodo del mundo, ¿no?
1: Pues es raro, es raro porque no quieres que te vean realmente porque Ajá. no estás en un lugar esperando a que te, a que te alaben o, o hagan cosas por ti. Uh -huh. Entonces más bien es solo, es solo por eso, ¿no? Es como creo lo que le pasa a todos los músicos que, hey, fui a tal tienda y de repente pusieron mi canción uh -huh. y ya te sientes como un pavo real que empiezas a tirar los ele los electrodomésticos con tu cola así uh -huh. mientras te mueves en la tienda es algo normal pero cógalo las regalías y no y, y las regalías <risas> funcionando este sí pero es es raro a mí a mí me gusta sí porque dices ah están están este cómo se dice poniendo en rotación mi obra eso es padre genera dinero eso es también obviamente padre no vamos a decir que no lo es pero este, sí, como, como, como autor, cuando eres compositor, también es como, te digo, te da este efecto como de mejor me voy a poner aquí atrás de uh -huh. la barda, no quiero que, que piensen que estoy aquí porque está mi canción puesta. ¿verdad? Claro,
0: sí. claro.
1: Pues está, está claro que, que, que tú tienes una,
0: un presente, un pasado, como, como todos los seres humanos deberíamos de entender nuestro presente, abrazar nuestro presente, entender nuestro pasado y tal vez siempre mirando hacia el futuro. En este momento de números, de inmediatez, como empezamos la, la, la conversación, ¿hacia dónde va Esteban? Gómez González.
1: Esteban Gómez González. Es, ese es otro tema. Cuando decías, ¿cómo sí. como, como te digo Esteban Gómez González? Ocupo el Esteban Gómez González, justo porque es mi carta para decirle al mundo. Sé tú, ¿sabes? Sí. Siempre estamos corriendo igual, como, ¿cómo me voy a poner de nombre? ¿Cómo le pongo de nombre a un proyecto? Tiene que ser corto para que la gente lo entienda. Tiene que ser esto y esto y esto. ¿Y qué pasa cuando te llamas, no sé? Black
0: Rebel Motorcycle Club. O sea, digo,
1: no, y, es deja más largo tú, que... y, y deja tú el nombre de un proyecto. ¿Qué pasa cuando tu nombre realmente es largo? Uh -huh. ¿Qué carajos haces? O sea, pierdes tu identidad uh -huh. solo porque el mundo te indica que tienes que perder tu identidad. Digo, no digo un nombre en específico para que no piensen que es sobre una persona, ¿no? Pero me voy a voy a ocupar un nombre así de verdad muy random. ¿Qué pasa si me llamo Macio Sare José Bermúdez Martínez? Cosme Fulanito. Cosme Fulanito, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? No puedo ocupar mi nombre solo porque es raro. Entonces, por eso es el Esteban Gómez González, porque es de güey. Esteban Gómez González en la delegación Cuauhtémoc creo que había como 50 cuando fui a hacer el padrón. Entonces uh -huh. era, ¿cuál eres tú? Eso es lo más gracioso de todo, ¿sabes? Como ser un güey, literal. Uh -huh. Ser un güey, pero, pero entender las características, ¿no? Entonces, ah, de ahí parte para, para el cierre de esto, que es, ¿qué es lo que yo quiero? Seguir con, la, con lo orgánico de las cosas. Ser una opción, aunque sea pequeña, mediana o grande para que la gente siga eh, eh, en conciencia de que siga habiendo una referencia. Yo no quiero que las cosas sean como cuando yo fui adolescente, que volteabas y no había nada y que no tenías una referencia. De decir, ah, pues solo hay ser o tocar salsas o tocar cumbias uh -huh. o tocar esto y no hay nada más. Quiero que la gente igual, poca, mucha o quien sea que se acerque conmigo, vea que sí hay una referencia y que sí sigue habiendo un camino, sigue habiendo un camino Dentro de todo este mainstream, dentro de toda esta cerdez de públicos inmensos, dinero y lo que sea, sigue habiendo una línea muy clara de que tú puedas hacer, de que tú puedes hacer las cosas con tus propios recursos y a tu forma, como tú las quieres hacer. Y con eso me basta. Eso es Esteban Gómez González. Es el güey que no quita el dedo del renglón y el güey que va justo a avanzar hasta el final de sus días, hasta el final de sus días haciendo lo que le gusta hacer. Y que sabe que la va a cagar y que sabes que te vas a caer y que sabes que te tienes que levantar y que sabes que no vas a ser del agrado de todos. Pero al final del día vas a decir lo hice. Uh -huh. Nadie me lo contó. Hice esto. Nadie me lo contó. La cagué, me levanté y hice otra cosa. Y cuando quise y cuando quise. Exacto. Uh -huh. No porque me dijeran tienes que hacerlo uh -huh. ahorita porque mañana no hay para comer. No, señor. Uh -huh. eso, eso es lo que quiero que sea este proyecto. Una referencia para que todos tengan ánimos en la vida. <risa> Yo voy a decir sí? Se vio medio mamón, pero pues es, es la realidad. Está padre que, 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 que tengas una, una referencia, una referencia real, no una referencia de humo, de sí, este, eh, es el mejor, somos... este. Estamos en la época de la empatía. Uh -huh. O
0: sea, la realidad es que hacer este tipo de contenidos es solamente tratar de conectar con gente que... Y, y, es, y es un hecho, los, los rockeros, esos, esos que veíamos nosotros en pedestales y que nunca los íbamos a encontrar... Digamos, en la calle ya no existen, ¿No? La gente ya no consume ese tipo de cosas, ya, la, ya, ya cambió la percepción, ya estamos, digamos, como en mi celular y hoy lo veo cagando si él quiere, si él decide sí. mostrarme <risa> que está cagando, sí. ¿sabes? O sea, el límite lo pone, lo pone ahora el artista, pero de una u otra manera que si él decide mostrarse cagando, pues seguramente alguien va a decir, güey, que cagado, está cagando, uh -huh. ¿sabes? Y entonces ya no, ya no tengo esa, esa distancia con el artista, sino ya nada más es conecto con una persona. Y es por eso que muchos influencers ahora se convierten, o sea, como que el paso lógico es, ahora me voy a la música. Sí, claro. Ya hice tantos contenidos y ese rollo. Ahora, en este mundo, en este mundo, ¿a dónde vas, güey?
1: Desde que encontré todo este concepto de, de dónde vienen los traumas, frustraciones uh -huh. eh, y todo, quiero, quiero, quiero meterme más en ese tema. Igual, dentro de la documentación. Ahorita... Lo que, lo que estoy haciendo es, es empezar con un libro. Quiero empezar con un libro. No quiero que sea este libro de güeyes que eh, con cosas motivacionales, historias, Coach, referencias, que también es otra tendencia. Que es otra tendencia. Uh -huh. Yo lo mío quiero que sea un libro de, de, de una experiencia, de lo que es una experiencia de vida. O sea, literal, que es a mí me ha pasado esto, descubrí esto y se transformó en esto. Claro. Si eso te sirve para algo, está chingón, qué bueno, esa era la misión. Y si no, de todos modos ahí se queda la referencia por si en algún momento te llegas a caer en ese hoyo, ¿no? Entonces yo ahorita estoy mucho en eso porque me encuentra mucho sentido, ha facilitado mi vida muy cabrón, o sea, muy 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 cabrón. Yo dejé de ser una persona de conflictos para convertirme en una persona de soluciones. Entonces eso 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 me gustó porque puedo vivir más tranquilo. Aún no vivo feliz, Creo que eso es complicado. Pero estoy en el camino. Pero estoy en. Ajá, estoy en el camino porque todavía tengo que aprender varias cosas, muchas cosas a lo mejor. Pero puedo vivir tranquilo, güey. Me puedo levantar sabiendo que si el día de mañana dejo de existir, estoy tranquilo conmigo mismo. Y eso es, y eso es suficiente para mí, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy en la vida? A eso quiero, quiero volver a la época de que nos sentamos a discutir. Que tenga tiempo yo para pensar por qué carajos cae la manzana del árbol mientras veo a todos los demás, este no sé moviendo la industria y contaminando el planeta ¿no? o lo que quieran hacer yo quiero regresar y los
0: que están alrededor de ¿no? toca tus
1: canciones sí toca tus... tus canciones toca tus canciones yo sí quiero volver a tener tiempo de sentarme y pensar qué carajo estoy haciendo aquí y cómo cómo exprimir esa experiencia no aunque son también medio, medio de cosas de drogas o algo así la realidad es que no no, no las implica en, a
0: quién le funciona en
1: lo más mínimo no Sí, ¿a quién le funciona, en mi caso ¿no? entonces es más bien como si ya una una cosa de ser introspectivo ya así de güey que sí si justo es que si haces la pregunta es complicada ¿no? ¿Qué sigue en tu vida? Si yo te digo hoy Luis, ¿qué sigue en tu vida? ¿Qué me dirías?
0: Es probable que yo te diría por lo menos terminar estos 10 episodios que quiero armar. Bueno, eso es bueno sí, tener esa es mi, meta, a a mi meta a corto plazo, güey, luego, crear un fondo de inversión. <risa> <risa> por supuesto. <risa> pues sí, por supuesto. Es, esa parte. Sí, no, tienes tienes razón, pero a lo mejor yo no me yo no me considero un artista. Me, me, me refiero a eso, y, y, y creo que los artistas iban, tienen que ir planteando objetivos. Y también puede el objetivo ser: me voy a retirar dos años, ¿sabes?, para encontrar esta parte. Tú eh, no estás viviendo en promoción, lo cual también te convierte. Tu promoción la manejas tú, tú dices por dónde ir. Creo que eh, la esencia de un artista independiente es eso: ¿no? es el, sí, el, el, el sí. manejar sus tiempos, sus formas, su manera de comunicar y encontrar. El que funciona y que no? ¿Para qué propósito? También esa es otra, ¿no? Porque muchos artistas independientes quieren siempre vivir en el mainstream. Y saben que les faltan millones... Bueno, no, más bien no entienden que les faltan millones de pesos y una maquinaria completa en donde yo siempre he creído que nada es casualidad en este mundo. A lo mejor existen cosas que se dan, por suerte, fortuitas. no A lo mejor Molotov se convirtió en, en, en una gran banda en, en Rusia de una manera fortuita. ¿no? por cómo lo cuentan, pero al final llegar a Rusia no lo puede hacer el sí cualquiera empezando. Sí, no, 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 no. O sea, hay una maquinaria que, que, que los hizo por lo menos treparse al avión. Ya que comen allá, pues ya es su problema. Pero treparse <risa> al avión. ¿no? No, no sé cuánto cuesta un boleto a Rusia o cuánto costaba en ese momento. Pero ese es, ese es el punto. Creo que al final un artista puede decidir y, y a mí me parece lo más honesto, entendiendo que he conocido N cantidad de artistas que están empezando y que dicen que tienen su visión de, de, de yo quiero pegar. ¿Y qué significa ¿Qué el pegar? güey O sea, ¿sabes sí. qué significa pegar? Que quiero que una canción me pegue. Pregúntale a Shakira qué significa que una <risas> canción le pegue, güey. No, pregúntale a, a, a Olivia Rodrigo, que es el es número uno en este sí. momento en tendencia, bajando ya todos los... Bueno, hasta el momento en donde se está grabando esto. No sabemos cuándo vaya a salir. Pero el punto, el punto es ese. Un artista debe decidir sus tiempos y entender su discurso y creo que también algo importante y que yo quiero eh, más bien aprovechar el espacio para decirte es que yo sí admiro que tienes un discurso muy claro güey, muy claro y tienes una manera honesta de mostrarlo no sé cuánto tiempo te tardó güey. yo te conocí en ¿qué habrá sido? 2012 uh -huh. tal vez y ni siquiera nos acordamos porque yo no sé no, no. palabras contigo sí, tal vez no me... una hora güey uh -huh. y yo te soy sincero a mí no me interesaba tu banda en ese momento a mí nunca me gustó porque yo tenía otro bagaje, pero sí conocía y me reunía de gente que decía, güey, uh -huh. me encanta. Y ahora que escuché canciones y ahora que estuve en el show y ahora que escuché a la gente gritarlas, decía, no, mames, qué poderosas, güey. Y a lo mejor el Luis de ese entonces que tenía una arrogancia musical hacia otro lado y que entendía como la música de otra manera, que han pasado tantos años, dices qué cabrón es que la música conecte con la gente uh -huh. y que puedas descubrir ciertas cosas. Por eso te digo, y por eso comenzamos, y justo este era mi cierre. Empezamos hablando de qué es lo que escuchabas, que escucha. uh -huh. porque para mí yo no era los, lo que escuchaba. güey. Y ahora podría decir que ya metí a mi, a mi Spotify un par de canciones que digo, güey, qué buenas rolas. <risa> Entonces, eh, en conclusión, amigo, muchas, muchas gracias por este, este espacio, muchas gracias por este tiempo. Sinceramente valoro mucho el que la gente de manera honesta vaya y, y crea y, y, y cree más bien este tipo de cosas y que no nos sentamos a despoticar del, del, del ambiente y del medio, sino más bien hacer entender a muchas generaciones nuevas que están empezando y, y, y que a lo mejor, o, genera, o, o la misma generación que nosotros vivimos, el que digan ¿por qué no ha pegado? Yo creo que tienes que ser honesto.
1: El mensaje más valioso es corregir si ya la estás cagando. Claro. ¿no? Porque no vamos a evitar que no vuelvan a caer en lo mismo. ¿no? Claro. Con, con nada de lo que digas o lo que yo diga, vamos a evitar que esto no suceda. Tiene que volver a pasar. Ha pasado. Yo creo que decían como que cinco veces la humanidad se ha repetido así. Calca. Yo así, tenía unos casi.
0: maestros que decían que eran, que eran péndulos. Ajá, exacto. O sea, así, que, ¿no? que, que arrancaba de un punto... Ibas, o sea, pasaba como por varios puentes y de repente el, el péndulo llegaba a otro Ajá. y regresaba y regresabas siempre. regresabas otra Entonces, vez, ¿no?
1: Entonces, puede que sea así, sí, pero el verdadero valor está en corregir, en decir, wow, wow un momento, ya, ya ya la volvimos a cagar. Por dieciochoa vez. No hay pedo, hay que hay que corregirlo, darse cuenta, aceptarlo y volver, ¿no? Entonces, eso sería aquí la onda, ¿no? De que, de que sepan que no está mal corregir, no está mal decir, güey, no era lo que yo quería hacer. Al final del día tenemos todavía fuerza, ganas, vida para otra vez volverlo a hacer y volverla a cagar. ¿Por qué no, no? Entonces nada más es bueno dejar la referencia siempre claro. para decir, hey, alguien más lo hizo. Claro. No estoy tan loco, ¿no? Y <risa> se puede. Por, por decirlo. No, no a, a
0: cortar ese, ¿cómo se llama? La curva de aprendizaje. Ajá. ¿No? Sí. Una masterclass. Claro ¿No, ¿No has pensado En empezar a dar Masterclass?
1: Pues me gustaría Pero es que me siento En este tema Estaba uh -huh. pensando justo En los guitarristas Que luego dan Masterclass uh -huh. Y dices es, es bien valioso Cuando sí saben a, Hacia dónde ir ¿No? Uh -huh. Porque hay tipos Que de verdad Aunque yo los admiro mucho No saben cómo No saben cómo expresar Lo que, claro. lo que se trata Porque son entonces, guitarristas Sí Entonces termina siendo Algo muy extraño Pero hay gente que es muy buena Por ejemplo Un, un guitarrista Que me gusta mucho Autor también Compositor Se llama Ariel Posen uh -huh. El tipo es muy bueno y sus clases son muy buenas, entonces sí son, son masterclass que realmente disfrutas uh -huh. porque no nada más aprendes este técnica, sino aprendes también como lo que es el instrumento, cómo jugar con él, el tipo te arriesga a decir, güey, este aprende música. O sea, afina en otros tonos, escucha uh -huh. otras cosas y dices, "Wow, esto sí vale la pena", ¿no? No nada más hablar de un virtuosismo como de este, este no sé, es que hay gente que solo quiere ser Joe Satriani, desafortunadamente, claro. ¿no? Entonces eso hace que te, que te quedes así, mira, como uh -huh. chiquito. no Entonces sí, cuando yo pienso en una masterclass, creo que es una responsabilidad grande. Sí. Por eso digo, prefiero escribir un libro, dejarlo sobre la mesa y decir... Me retiro. Esto es lo, lo que toma. yo te puedo dar. Tú decides si lo tomas o lo dejas, ¿no? No claro. te estoy obligando, no te, no te lo estoy metiendo a huevo. Tú decides, Tú decides si mi speech te, te convence, ¿no?
0: Eh, estoy haciendo esta misma pregunta a todos mis invitados, estas, estas preguntas. Eh, sí. ¿Tu banda favorita? Roxy Music, sin dudarlo. Fíjate. Algo, alguien me decía que esta generación, digamos, de, de, de una generación más abajo de la nuestra, eh, le cuesta mucho trabajo como definir uh -huh. eso. Si tuvieras que definir cinco discos que cambian tu vida, ¿cuáles
1: son? Eh, obviamente, sí, Stardust uh -huh. definió mi vida. Uh -huh. El primer disco de Suez fue la primera vez que me cuestioné si una banda debía o no verse andrógina. Uh
0: -huh.
1: eh, el número 13 de Blur. Claro. Porque siempre es como para los fans de Blur es como complicado uh -huh. no complicado, lo que sea. Eh, ¿Cuál sería el otro? El álbum Blanco, que siempre me ha gustado demasiado por, por lo que implica y hay uh -huh. canciones que me encantan. Del y álbum canciones que, que sobran. Sí, canciones que... Bueno, no, sí, obviamente pero, no, es pero... Yo creo
0: que la magia es... Pero las que me gustan, me sí. gustan demasiado, entonces sí, no sí. lo
1: puedo negar. Y este... Y por último, tendría... Tengo que poner uno de Radiohead, porque Radiohead, pues también es de lo que más me gusta. Sin embargo, yo sí me iría por algo de la mitad de la vida de esa banda, que sería el In Rainbows, que, 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 que es... Cambió la industria. Yo creo que es...
0: Híjole. Cambió la industria. Aparte, musicalmente, en cuestión de marketing, cambió la industria.
1: Hay un antes y un después de ese disco. Es, es sonoramente una delicia. ¿Sí? Un, un, una delicia. <risa> me molesta, la verdad, cuando la gente dice es una banda depresiva, lo que sea. Creo que no entienden el rollo, no uh -huh. entienden este, este, esta situación que pasa alrededor. Es, es un disco muy completo, es un disco muy bonito. Y a pesar de que a mí, como todo, me gustan las otras facetas y las nuevas facetas ahora Desmael está increíble y todo, uh -huh. pero regresas a ese disco y encuentras a las personas que somos emocionales. Nos, nos causa sí, mira, un, un, una sensación que dices este es el disco. O sea, si, si de esos cinco tuviera que escoger uno, escogería ese sería el. Si me dijeras deshazte de los otros cuatro, escogería ese disco.
0: Y un disco que no, que creas que no haya escuchado yo, que crea que no hayas escuchado tú. Pues tendría que ser algo más raro de lo raro, amigo, porque que te guste a ti. No
1: importa. Que me gustó. O sea, que, que llegaras a, a,
0: el, el día de hoy y, y me dijeras, escucha esto.
1: Híjole, no, me viene uno a la mente, amigo. Déjame pensar rápido, rápido, rápido.
0: Bueno, no pasa nada. Lo dejamos y lo, el, me lo mandas por Twitter lo, lo dejamos y, y, ¿Lo y lo luego vamos. ponemos aquí abajo
1: el disco que... fleca. Sí. <risa> <No. risa> no me amigo, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Oye,
0: me siento esto diciendo, amigo, me siento como Jordi, ¿no? Que todos, sí. todos eh, los amigo. amigos, pero... <risa> Para, la verdad es que yo creo que sí conectamos y creo que sí hay una... No quiero sonar mamón y cada vez que uno dice no quiero sonar mamón, suena mamón, suena mamón pero, pues pero es, es la que... realidad. Uh -huh. O sea, no, no con toda la gente se puede tener este tipo de pláticas, digamos, eh, porque hay personas que, que les gusta llevar más banal, más, uh -huh. más, más superficial las, las cosas. Y creo que también hay que saber abordar ciertos temas. Eso es bien importante. ¿no? Eh, a lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta, he hecho muy malas entrevistas, he hecho muy buenas entrevistas he hecho cosas y, y, y por eso quise más que una entrevista quise llevarlo a una conversación que está de moda y es una tendencia
1: y todo mundo lo está haciendo pero el haciendo. formato el formato está chido el formato es realmente noble entonces, entonces
0: agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo agradezco mucho que hayas, eh, te hayas abierto no sé si ya lo has hecho en los dos lados no me importa para mí es una una plática que yo tenía pendiente contigo y, y la verdad estamos saldando en este momento entonces muchas gracias muchas gracias por venir aquí dónde te encuentra la gente
1: eh, en mi casa, ¿no? En mi casa. <risa> 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 es que más bien aquí es donde me gusta igual ocupar estas cartas de no quiero sonar mamón, Ajá, pero, pero voy a tener mi sí, sonar claro. mamón. Si ustedes buscan mi nombre en Internet, Esteban Gómez González, van a salir todas mis redes en número uno. Aquí ¿Hay en Wikipedia? México, obviamente. No hay Wikipedia porque nadie se ha tomado el tiempo de escribir la biografía de este señor, por fortuna, que a va, va, a van a ver cosas como muy extrañas ahí. Pero este sí, si ustedes ponen Esteban Gómez González, Gómez con Z, González ambas con Z, este, ahí va a salir número uno mi nombre, mis redes sociales, mi música, para que si les da curiosidad, pues ahí me encuentren.
0: ¿Algo que recomendarle? Así como, entrale a mi música por esta canción.
1: Entrale a, en, a mi música porque soy un güey que no le importa lo que está pasando ahorita y les puedo asegurar que van a encontrar una canción para alguno de sus estados de ánimo, el que quieran. Van a encontrar una que van a decir no sé qué tiene esta canción, pero no me la puedo quitar de la cabeza solamente porque a mí me gusta escribirla como obviamente como si fuera para mí o tiene un coro de
0: Manolo Muñiz que parece. Por de, supuesto, de, de por, González, por, por ¿eh?
1: supuesto, siempre, siempre también sí. uno ocupa esta, sí. esta llamémosle la jiribilla de las canciones que. Muñoz, no gancho. Manolo, Muñoz, Manolo, eh, Muñoz, Manolo, Manolo Muñoz. Muñoz. Sí, entonces sí, siempre va a haber algo, siempre va a sí. haber algo conmigo. Entonces, este, pues nada, escúchenlo y ustedes mismos decidan. Gracias, amigo. Gracias a ti, amigo.
0: Pues nos vemos Un en el próximo episodio. Muchas gracias. Este fue el podcast de Luis Meijueiro. Este podcast está producido por Luis Meijueiro. Producción, Carla Rocha, Diego Ortega, José María Barrientos. Audio, Luis Meijueiro. Edición, Autopod. Música, Exael Salcedo. Diseño y animaciones,
1: Suck My Ponies, Don Loop E. Producido por Polygon MX.